0: De exponerse a la luz cruda y ocultaba los ojos bajo el brazo. La luz de día de una lámpara o de la luna llena le hacían daño. Lo desnudaba. Penetraba bajo su piel y ahí revelaba la vergüenza o las lágrimas secretas. La sentía pasar sobre su cuerpo como una llama quisiera arder sus máscaras. Un filo que retirara lentamente el velo de carne que mantenía entre él y los otros la distancia necesaria. Ta'ar Ben he young. ¿Podrías tú rectificar las líneas de mis manos? ¿Quién esparcirá al azar los pozos del café? Héroes del silencio 1. Es de noche, como un demonio de lluvia y sal, como un relámpago de lodo y abismo La calle muestra su espina descarnada Es una calle larga, delgada, sinuosa La calle principal del barrio Mi sombra se desliza lenta por las casas perdidas Bajo la inmensidad húmeda y silenciosa Amenaza a llover El agua se esconde en la vejiga oscura del cielo Y se niega a caer en estas calles sin pavimento Camino hasta la parada de los camiones Y levanto algunas sobras de comida Una mitad de naranja Una cáscara de lo que fue un tamal Son las 7.45 de la noche Cuando llega el autobús número 50 El chofer baja de su unidad y me insulta Lanza una piedra para alejarme Dicen que atraigo la mala suerte, el chofer está seguro que si llego a tocar su camión habrá de tener un mal día y nadie subirá, no ganará dinero y su patrón se molestará por no entregarle la cuenta completa del turno, llegará a su casa y su mujer lo puteará y le dirá, cabrón, jodido, come mierda, pinche fracasado, no sé por qué me casé contigo y al día siguiente se sentirá más inútil y entonces... Para evitar todo esto, prefiere aventarme piedras para que no me acerque a su camión. De acuerdo, comprendo el lenguaje de los insultos y las piedras y no acepto acercarme, sobre todo porque las piedras lastiman. Antes, creía que las personas me arrojaban piedras simplemente por jugar, hasta el día que me golpearon en la cabeza. Fue demasiada sangre la que salió de su profundidad escondida. El sol de la mañana me produjo un mareo cuando regresaba a casa buscando refugio, perdí el conocimiento, la sangre escurrió hasta formar una costra en toda la cara, desperté alterado por el zumbar de las moscas alrededor de mi frente, picándome la piel, atraídas por el olor ferroso y lascivo de la sangre, cuando llegué a mi casa, mi madre preguntó quién me había golpeado de esa manera y mentí, dije que me había caído en una zanja y eso me dio miedo, de seguir mintiendo, labraría mi camino directo al infierno. Luego, supe que el infierno no existe y continué diciendo mentiras. De cualquier forma, jamás hubiera contado a mi madre quién me lanzó esa piedra. Seguramente, le buscaría para maldecir su sangre como lo hizo con Gabriel García, mi supuesto padre. Sigo caminando. La noche es más aguada. La noche con luna no son del todo noches el horizonte y el cielo se diluyen por la claridad lechosa de la luna y entonces semeja una noche aguada hoy es una noche aguada mi madre se preocupa porque me da por vagar sin sentido sucede que me gusta caminar por el barrio me atrae la terminal de los camiones el ruido de los motores mirar cómo las máquinas maniobran en reversa y enfilan de vuelta por la carretera terregosa tras cada autobús en mi libreta la hora en la que llega y a la que se marcha de nuevo. Cuando olvido la libreta, lo hago mentalmente y al estar en mi cuarto, transcribo las entradas y salidas. El barrio siempre ha sufrido por el transporte. Hace años, mi madre desesperaba por tener su consultorio en el centro de la ciudad. Cuando hicieron el camino principal, los camiones comenzaron a entrar hasta esta zona. Desde entonces, mi madre ya no fue al centro de la ciudad a trabajar. Puso su consultorio en este barrio, en la casa, junto a la cocina, frente a la sala. Al principio, fue difícil que la gente llegara a consultarle. Desde que realizó su tercer milagro, la maldición de la peste sobre Gabriel García, le visitan gente de todos lugares. Es una santa, hace milagros. La gente reza ante ella prende veladoras y mi madre limpia con hierbas el cuerpo de las personas, les da oraciones y recetas de magia. Mi madre se pone feliz cuando por la noche cuenta el dinero obtenido con sus sanaciones. A veces se fatiga y me pide que diga a quienes aún esperan en la sala que ya no podrá atender a nadie más porque sus poderes han disminuido y el Dios Todopoderoso le impide seguir trabajando. En ocasiones así, la gente sale afligida de no poder visitar a la oradora, a la madame, a la santa, y entonces yo puedo prender la televisión de la sala y ver la pantera rosa. La noche se vuelve más aguada. Tomo una piedra y la coloco sobre un montículo que he formado a lo largo de los años, y en tiempo de lluvias se oculta con la hierba. Las piedras que deposito son pequeñas, caben en mi mano. Es un lote baldío, la primera sangre, así llamo a este lugar. Los camiones siguen llegando al paradero, los anoto en mi libreta, uno de ellos da la vuelta y sus potentes luces me iluminan. El ayudante del chofer asoma el cuerpo por la puerta delantera y cuando pasa me insulta, lo saludo agitando la mano y con mi gran sonrisa.
1: No tengo más vida que esta que he decidido contar. A lo largo de los años nunca he podido crear nada que fuera más allá de este puñado de palabras. Reunidas bajo el deseo de narrar cómo me convertí en un infeliz solitario. Historia triste, cierto, expiadora de culpas. Las mías al menos. Fui el primero y el único hijo de mi madre que trajo al mundo. Es desgracia duplicar la mala sangre, dicen. Tal vez puesto cargué con la culpa de ser el causante de la tristeza de mi madre. Quien fue envilecida por el rumor... Canalla que le señalaban como madre soltera y puta. También hubo quien la llamaron perra. Y es cierto, mi madre reúne los tres adjetivos. Tiene uno más que nadie quiere reconocerle. Es una santa. Realiza mil milagros. El primero de ellos fui yo. Bajo el conjuro de artes extrañas, pidió a la luna, a los astros y a las entidades nocturnas que todo mi cuerpo resultara hermoso. Y así fue. Mis facciones son perfectas, simétricas, agradables. Mi piel es blanca como el amanecer. La segunda demostración de poder que ofreció mi madre fue la muerte de mi supuesto padre. A pleno día, rodeada por vecinas del barrio, señaló con el índice la casa de Gabriel García y gritó, «Habrás de morir, hijo de la grandísima puta que te parió. La sangre se te pudrirá y todos sabrán que fue un castigo por lo que me hiciste conmigo». Así fue. Cuentan que a partir de ese día, un sudor hediondo comenzó a fluir del cuerpo de Gabriel García. Un humor acuoso llenaba el sitio que pisaba y desbordaba la calle y el barrio que nadie podía acercárseles. Su recién y joven esposa, la señorita Marisela, pronto se fue de la casa alegando que era imposible vivir con este hombre cubierto de llagas que mojaba la ropa y provocaba asco y vómito. Gabriel García fue encontrado muerto días después, el cuerpo hinchado, apestoso, totalmente intacto. Ni las ratas quisieron morderle. El barrio comprendió que mi madre había cobrado venganza y Gabriel García murió en castigo por haberla despreciado y preferir casarse con la señorita Marisela. El cuarto milagro de mi madre fue morir. El quinto, volverse invisible. El sexto, resucitar. El séptimo, sanar a todas las personas necesitadas de ayuda espiritual en su local que tiene en este barrio construido sobre polvo y olvido. Ahí vivimos, aquí, esta casa.
2: Por la mañana, mi madre llegó del centro de la ciudad. Me trajo un tarot. No entiendo a mi madre. Hace años me regaló una bicicleta que permanece arrumbada en un rincón de la casa sin que me anime a utilizarla. Las cartas que ahora me regala se deben a la insistencia en que aprenda algo de su oficio. Deseará que le ayude con el trabajo no es algo que me apetezca hacer. De cualquier forma, pasé el día jugando con las cartas y al final terminé destrozándolas. Preferí salir al patio a jugar con mis caracolas. Tengo varias, grandes y pequeñas, todas despostilladas, porque las utilizo para rascar en el jardín hasta encontrar lombrices que guardo en frascos de vidrio. Gracias a esto, sé que una lombriz encerrada en un frasco colocado al sol no resiste demasiado tiempo con vida. Me gusta ver estas ligeras muertes en los frascos que semejan pequeñas vitrinas. Ocurre lo mismo que con el foco. Cada que enciende se apresta a vivir con intensidad. Brilla para destruir la sombra. Un foco no sabe que tras esa fugacidad se consume lentamente en una vitrina. Así lo señala la etiqueta. Vida nominal, mil horas, consigna de la marca Osram. Y entre mirar el foco y ver los pedazos de las cartas, me viene en recuerdo la historia de Ícaro. Él no sabía que atrapado dentro del laberinto se encontraba seguro. El culpable de su destino fue su padre, Dédalo, por no darle unas buenas alas, pegárselas con cera. Habráse visto mayor descuido. Esa fue la razón principal por la que quemé las cartas. No quiero que mi madre me pegue unas alas con cera. Y me arroje a volar fuera de este laberinto que significa la casa. Tengo razón para el miedo, para la tortura, para mi destino al que no encuentro acomodo en el mundo. No sé qué es más fuerte, si el raciocinio o la locura. No tengo idea a dónde me llevan las costumbres y los adornos. Soy un excomulgado del curso normal de la gente que pasa a mi lado. Soy un apéndice, un insepulto cadáver que busca el refugio en las letras para crear una atalaya de sombra y llanto. Y es que lloro demasiado. Puedo dedicar la noche entera al llanto. Puedo dormir y soñar que lloro. Puedo llorar hasta agotarme y dormir y despertar para seguir llorando. Hace años, cuando iba al colegio, me llamaban moco suelto, cobarde, chillón, marica. Mi madre, al recibirme en la puerta, lo primero que hacía era limpiarme los mocos y ocultarme bajo un enorme sombrero que me ponía para evitar que el sol quemara mi piel extremadamente blanca. Al llegar a casa me encerraba en mi cuarto con los ojos irritados, sin comprender cabalmente esa delicadez extrema de mis lagrimales ante la claridad del día. Por eso evito la luz. Por eso mi madre me consolaba con leche y galletas en el refugio de la cocina. Ella dice que me quiere. Yo también la quiero. Me aferro a ella como una fuga y un dolor, como un estandarte de soledad y rozadura. 4. Había caído la tarde. Por fin podía salir a la calle sin miedo de lastimar mis ojos. Estaba jugando con mis caracolas cuando apareció mi madre, caminando silenciosa hasta el fondo del jardín se inclinó bajo la higuera de sombra generosa que en el verano ofrece sus frutos carnosos y oscuros, los cuales terminan pudriéndose sin razón. Jamás hemos comido un higo y el árbol permanece ahí, derramándose todo. Esa vez mi madre removió la tierra y sacó una caja de madera. Me acerqué. Pareció sorprendida no había notado mi presencia. En la caja de madera envueltos con plástico logré mirar gran cantidad de billetes. Mi madre tomó la caja de madera y se levantó. Hoy mismo nos mudamos de este lugar, dijo y me tomó de la mano. Me llevó hasta la puerta de mi cuarto donde había varias cajas de cartón. Me ordenó en ellas guardará todas mis pertenencias. ¿Viajaremos muy lejos? Tal vez debería vaciar las macetas de mi cuarto, pregunté asombrado por la noticia tan repentina. No te preocupes, no es necesario. Será muy cerca, justo al centro del barrio. No podía entender la razón de un cambio semejante. Obedecí a mi madre guardando mi ropa y toda clase de objetos que tenía en mi cuarto. Por la tarde llegó una camioneta color naranja. Señores, vistiendo cinturones gruesos sobre su overol oscuro y sucio, comenzaron a subir los muebles de la casa. ¡Pinche loco! A ver si te haces a un lado, dijo uno de ellos cuando crucé por la sala. Mi madre lo escuchó. Habló con el chofer de la camioneta y este, furioso, entró a la casa. Encontró al joven que me había insultado y lo tomó por los cabellos. Al hombre que me dijera tales palabras, el chofer lo tiró en el suelo. Le dio una patada en la boca. Luego se agachó y le dijo al oído, ¡Grandísimo pendejo! ¿Cómo se te ocurre insultar al hijo de la bruja, cabrón? ¿No ves que nos puede llevar la chingada? Me bastó leer los labios del chofer para conocer sus palabras. El hombre se levantó lastimero, con la sangre escurriendo por sus labios y salió de la casa. Jamás regresó. Otros hombres terminaron de cargar los muebles. Sentado en la escalera, los miré llevarse todo excepto la bolsa de caracolas que conservaba a mi lado. Esa noche nos mudamos. Capítulo 5.
3: Yudoviluna. Luna. Ahora vivimos en el centro del barrio, cerca del paradero de camiones, enfrente del consultorio del doctor Orlando. Mi madre sigue dando consultas espirituales. La nueva casa es grande. Lo único que me duele es que no tiene patio de tierra y no puedo jugar con mis caracolas ni encontrar lombrices. A cambio, mi madre me regaló un telescopio para mirar las estrellas. Ten cuidado con el tripié, dijo mi madre al momento de entregármelo. De lo contrario, no podrás usarlo. Quise dejarlo junto a la bicicleta o destrozarlo como hice con el tarot. Cambié de opinión y decidí instalarlo. Desaté los amarres de hilo nylon de la caja y cuando terminé de armarlo, lo asomé por la ventana de mi cuarto para observar la calle. Es como si todo estuviera enfrente a mis ojos y pudiera tocar las cosas. No se puede, siguen estando lejos. Así veo a los camiones llegar al paradero y dar vuelta y sacar polvo. Aprovecho para notar su entrada y salida en mi libreta. Desde que tengo el telescopio, llevo un récord casi perfecto de llegadas y salidas. Es de tarde, el sol oculto y la noche próxima, cuando salgo a caminar. Al pasar por el lugar de la primera sangre, tomo una piedra y la coloco sobre el montón. Ha estado tanto tiempo ahí, creciendo lento e imperceptible. Gracias a mi constancia, que para la gente resulta indiferente... Veo a las personas salir de la iglesia y al doctor Orlando de pie frente a su consultorio. Mira hacia esta casa donde mi madre continúa ofreciendo consultas espirituales. Y sé, porque leo sus labios, que el doctor profiere insultos a mi madre. El doctor Orlando odia a mi madre, sobre todo cuando mira a la larga fila de gente que a diario viene a consultarla.
4: Soledad del territorio. Hoy tuve el deseo de romper mis caracolas. Debo hacerlo a escondidas de mi madre, se enojaría. Es difícil conseguir caracolas en la ciudad. Aunque si las rompo, tendré el pretexto para llorar toda la tarde y noche y los días siguientes, y mi madre se vería obligada a llevarme nuevamente a la playa para conseguir más caracolas. Me arrepentí. Casi llorando salí a la calle y me dirigí a la antigua casa. Iba protegido con mi gorra de beisbolista, y mis anteojos oscuros. Mi antigua casa está abandonada. Salté de la barda trasera, llegué al patio, y comencé a escarbar en la tierra buscando lombrices, para meterlas en un frasco de vidrio que encontré abandonado en el jardín. En ese momento, entró Jacinto, un hombre viejo con la mirada rota, y preguntó, ¿Qué chingaos hacía allí? Le conté la historia de Ícaro. No le gustó. Me sacó empujones e insultos. Regresé a casa buscando el consuelo de mi madre. Ella daba consulta espiritual y ni siquiera abrió la puerta. Subí a mi cuarto, a solas, abracé mis carácolas y comencé a llorar. Quiero un pat patio de tierra, extraño a la casa anterior. Me desnudo y entro a la cama dispuesta a seguir llorando y a dormir. Antes de hacerlo, no me acerco al telescopio y observo el barrio. Las calles se enojan porque las veo tal y como son. Desnudas, eternas, nocturnas y voraces.
2: Doctor Orlando fue a visitar a mi madre. Lo hizo furioso. Entró hasta el consultorio y la insultó. Le llamó bruja. Le dijo puta. No le llamó madre soltera, aunque sí mencionó que era una envenenadora porque ofrece remedios contra todo mal. El doctor se equivoca. La medicina que mi madre entrega es simple agua. Lo sé porque la he visto llenar los frascos de etiquetas extrañas, llenas de colores, que ella entrega según la dolencia o el afligimiento de alma del paciente.
5: Yodo Capítulo 8. Ha comenzado el tiempo de lluvias. Como todos los años, mi madre me desnudó para limpiarme con hierbas. También dibujó extraños signos en mi vientre. Cuando salí a pasear, me sentí diferente. Soy diferente. Todos saben que soy diferente. Ahora que vivimos en esta parte del barrio, la casa de la señorita Marisela resulta más cerca. Ella es quien hace años se casó con mi supuesto padre. Hoy, cuando pasé por esa calle, cerca del paradero de camiones, uno de los choferes me lanzó piedras. En ese momento llegó el camión 34, entrada y salida anotadas mentalmente. El chofer siguió lanzándome piedras. Me escabullí evitando que las piedras me tocaran. Tomé una de ellas y al pasar por el montón de la primera sangre, la arrojé. Cayó justo en la cima. Seguí caminando. La señorita Marisela estaba en el jardín de su casa. En su mano tenía las pinzas con que cortaba los tallos secos de sus flores. Pensé que me iba a agredir con ellas. No lo hizo. Caminó hasta mí y algo dijo sobre mis ojos. Me pidió que retirara los lentes para verlos mejor. Lo hice procurando que la luz no me lastimara. —Son iguales a los de Gabriel —dijo suspirando lentamente, como si recibiera una llamada desde un sepulcro cubierto por las lluvias de marzo. ¿Significaba que de verdad el tal Gabriel era mi padre? La señorita Marisela me pasó al interior y me dio un vaso de leche, me recostó en la sala, me permitió subir los pies en el sillón, Prendió la televisión y pasé la tarde contento viendo. Fue la, la primera pantera ocasión rosa. que vi televisión en otra casa que no fuera la mía, y la primera vez que miraba la pantera rosa en blanco y negro. Le pregunté si me dejaba escarbar en su jardín. ¿Para qué? Quiero buscar lombrices, respondí. La señorita Marisela lo pensó un momento, y aunque parecía negarse, terminó aceptando. Lo malo es que ya únicamente tengo cuatro caracolas grandes. El resto están inservibles, despostilladas. Aún así, lo hice. Al día siguiente, con mis caracolas en la bolsa, caminé hasta la casa de la señorita Marisela. Estaba en el mismo lugar de la vez anterior, revisando las plantas de su jardín. La misma pañoleta Cubriendo su largo Como cabellera. una fotografía adherida a la página de un álbum, su cabello es largo y negro, y lo cubre con esa pañoleta de grecas verdes y rojas, y sus ojos son tibios y rudos como piedra. Permanecí jugando con mis caracolas hasta que me llamó preguntando si deseaba un vaso de leche. Caminé al interior y me senté en el mismo sillón de la tarde anterior. Y me dio un vaso de leche caliente y con azúcar. Luego se sentó a mi lado y levantó mi playera para observar mi vientre. Entonces es cierto, tu madre te tiene bien protegido, dijo, señalando los signos extraños que mi madre me dibujara días antes. Estaba con la playera levantada y tenía los pantalones hasta mis rodillas Sentí frío. Nunca había estado así frente a otra persona. Ni siquiera cuando ocurrió lo de la niña. Sentí pena, como si un rostro destentado estuviera frente a mí sonriendo por mi piel tan blanca. La señorita Marisela volvió a fajarme la playera y me marché. Sí, me Llegué me a quería. casa. Mi madre seguía encerrada dando consultas. Había otras personas en la sala. A señas les indiqué que mi madre ya no las recibiría esa tarde. Sus dones celestiales estaban fatigados y era mejor esperar al día siguiente. Las mujeres se rieron y algo dijeron por lo bajo. Al inclinar su cabeza no pude leer sus labios. Entonces me levanté la playera y les mostré los signos que tengo en el vientre. Se pusieron de pie y se fueron. Cuando salió mi madre, preguntó extrañada dónde estaban las demás personas y le expliqué cómo las había obligado a marchar. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó. Quería estar contigo. Respondí y prendí la televisión. El programa de la Pantera Rosa había terminado. Mamá fue a la cocina a preparar la cena. Oye, ¿qué son estas cosas que tengo dibujadas en la panza? «Son amuletos», respondió al tiempo que regresaba a su cuarto. «Antes de cerrar la puerta, se volvió. No vuelvas a correr a la gente. ¿Necesitamos correr, que venga general, para por que darles, darles frascos con agua?» «Sí, exacto», dijo y cerró la puerta. «Subí a mi cuarto».
6: Por el telescopio veo a los niños jugar en el parque del barrio, sé que hubo algún tiempo en que tuve esa misma edad, no recuerdo bien cuándo fue, si el día de ayer o la semana pasada, estoy seguro que fue un niño porque existen fotos donde aparezco con esa misma estatura, no recuerdo nada, es como si hubieran nacido adulto, como si me hubieran cortado la vida, un tijerazo de años, mi madre siempre responde todas mis preguntas, pero no sabe explicar por qué yo no recuerdo haber sido niño. Dice que un día desperté tras quedarme dormido. No explica cómo fue que dormí tanto tiempo, cómo una persona puede dormir demasiados años. Cuando pienso en esto, me siento como la bella durmiente del cuento. Hasta que llega un príncipe en su caballo blanco y dándome un beso me despierta. Así se lo cuento a mi madre y le da por reír. Al mirar sus dientes blancos tan perfectos y hermosos, me pongo a llorar. Y aunque deseo detenerme, no puedo hacerlo. Y mi madre entonces deja de reír y acude a consolarme. Sabe que si no dejo de llorar en ese momento, pasaría así el resto de la noche. Me lleva a mi cuarto y parada en el dintel de la puerta, mira el telescopio. Veo que ya lo instalaste. Sí, ¿quieres ver la calle? Le digo con el corazón cabalgando en mi pecho, esperando con ansia el momento en que ella entre en mi habitación. Astuta, percibe el ansia de mi voz y se niega a entrar. ¿Por qué lo tienes dirigido hacia el consultorio del doctor Orlando? Para espiarlo. Ese hombre te odia. Mi madre vuelve a reír y al ver sus dientes blancos, nuevamente me da por llorar. Hago un esfuerzo y logro controlarme. Tú no sabes lo que es el odio. Dice y se marcha por el pasillo hacia su habitación. Quise decirle que sí sabía que era el odio, que esto es como la grasa y el musgo, el odio y la lontananza, la mirada del actor y las piedras que me arrojan los choferes cuando paso junto a ellos. Y el odio es un pez tuerto y un aparato que no funciona, y un rescoldo y una brasa y un gigante.
7: Sigo visitando a la señorita Marisela, me da vasos de leche y me deja ver la televisión. Y me permite jugar en su jardín a buscar lombrices cuando escarbo con mis caracolas. Ayer me mostró unas fotos de tal Gabriel García. Ella también asegura que fue mi padre. Lo observa, sus ojos y sus manos son idénticas a las tuyas. Aquí está, una aquí está una foto de cuando tenía tu edad. Y vi a un Gabriel García montado en bicicleta, con gorra de bisbolista, haciendo gestos por el sol. ¿Acaso también sufriría por la claridad? Se parece a mí sobre todo esos fotos donde estoy parado junto a mi madre en la playa, de donde traje las caracolas. Así que Gabriel García fue mi padre, y mi madre lo condenó a morir con un conjuro. Todo indica que la señorita Marisela adivinó mi pensamiento, porque dijo, tu madre es una bruja, sí, ya lo sé, mi respuesta pareció sorprenderle y quedó pensativa. Quise entonces contarle la historia de Ícaro, que quedó el mar por no saber burlar, o la de Teseo que mató al Minotauro, o la de Minos, que por alejarse de su esposa, permitió que Zeus, convertida en todo, comunicara con ella. La señorita Maricela no permitió que le contara nada. Se puso a llorar, y yo también, y ambos lloramos. Ahora la quiero porque sabe llorar tanto como yo.
2: 11. Eran tres hombres, todos con portafolios en la mano. El que parecía ser el jefe. Le mostraba a mi madre unos papeles. Tenemos una orden de revisión por parte de la Secretaría de Salud, dijeron. Los hombres entraron al consultorio de mi madre y revisaron por todas partes. Yo me asusté y preferí espiar desde las escaleras. Uno de los hombres fue hasta donde me encontraba y se hizo el torpe buscando el baño. Así que tú eres el pinche loquito. Yo te voy a enseñar una cosita, dijo y comenzó a tocar mis piernas. No podía hacer nada. Me sentí paralizado. Pensé en aquella niña que años atrás me había encontrado en un pasillo de la casa. El tipo siguió tocando y quiso bajar el cierre del pantalón. Fue inútil. No sabía que usó pantalones. Sin cierre, dice mi madre que son para que pueda orinar más fácil y no la deba llamar para que me ayude. Cabrón, si estás muy chulo, voy a darte algo que te gustará. Siguió diciendo y en ese momento se oyeron voces. El tipo dejó de tocarme y bajó de prisa a las escaleras a ver qué pasaba. En la sala, mi madre insultaba, a sus dos compañeros. Les dijo, muertos de hambre, mantenidos, hijos de la chingada y otras cosas. Luego sacó de entre sus senos unos billetes y se los arrojó. ¡Tomen, hijos de la grandísima puta! ¡Si lo que quieren es dinero, aquí tienen! ¡Atásquense, perros! ¡Dejen de chingar que yo me gano el pan honradamente! El hombre del traje se agachó a recoger. Los billetes del piso y los tres hombres salieron. Mi madre cerró la puerta furiosa. Yo subí a mi cuarto, a mi lugar tras el telescopio. Descubrí al doctor Orlando parado en la puerta de su consultorio, observando atento lo que pasaba en casa. Estoy seguro que se sonrió con los hombres. Con el telescopio miré sus rostros. ¿Qué pasó? ¿A cuánto nos toca? Preguntó el sujeto que había estado acariciándome. Los otros dos hombres estaban de espaldas. No pude leer sus labios. Se alejaron de la casa a bordo de una camioneta y vi al doctor Orlando en su auto salir tras ellos. Tomé la parte superior del telescopio y subí a, a la azotea. ¡Maldición! El sol no terminaba de ocultarse. Enseguecido por la luz... Fui a buscar mis gafas oscuras. Cuando regresé y logré dirigir el telescopio, ya el doctor Orlando regresaba a su casa. Parecía molesto. En la sala, mi madre había puesto música y bailaba desnuda. Significaba que estaba triste y planeaba una venganza. En el agua, en la tierra y en todo lugar, las acciones... Son las mismas. Es el devaneo del tiempo quien procura enmendar nuestros errores. La concepción del mundo se limita por nuestra perspectiva. Damos por finalizado aquello que ni siquiera exploramos a cabalidad. Ignoramos lo que nos conviene. Soslayamos la verdad. Nos hacemos partícipes del rumor. Si alguien conoce la obra Planetas, de Gustav Holtz, conocida también como Opus 32, se preguntará por qué solo aparecen siete fragmentos que representan a cada uno de los planetas. Cuando todos sabemos que los cuerpos que forman el sistema solar son nueve, existen dos olvidos. El primero es la Tierra. Para Gustav Holtz su planeta madre no merecía la pena realizar una composición. Simplemente ignoró esta gran bola de agua y tierra y aire y fuego. Tampoco aparece Plutón. Se debe a que en ese entonces ni siquiera figuraba. Es decir, aún no era descubierto. No existían telescopios como el que tengo en mi cuarto, y me permite controlar el pulso del barrio con el que puedo sondear la vejiga y el plasma que circula estas calles, las llegadas y salidas de los camiones. Anteriormente, cuando pasaba frente al consultorio del doctor Orlando, me atraía el símbolo de Hipócrates, la tiara medicinal, la serpiente enroscada en el báculo, parpadeando noblemente bajo el anuncio neón de Consultorio Médico, Partos sin dolor, Análisis. En ese entonces no tenía telescopio. Así descubrí que si alguien deseaba hacer daño a mi madre, era precisamente el doctor Orlando. Aquella mañana, mi madre, todavía desnuda, escribió un mensaje en una cartulina y me pidió lo colocara en la puerta. Tuve que hacer un tremendo esfuerzo para trabajar de espaldas a la calle sin que la claridad lastimara mis ojos. Madame necesita reponer su energía espiritual para seguir otorgando su divino poder a su distinguida clientela a quien le ruega tener la paciencia necesaria hasta su inminente regreso. Esa misma tarde, llegó un hermoso auto. Un elegante chofer tocó a la puerta y preguntó, ¿Se encuentra, madame? Mi madre no le permitió terminar la frase. Sí, soy yo. A sus órdenes, madame. Soy su chofer. La agencia me ha enviado. Por favor, indíqueme cuáles son las maletas. Oh, es casi nada. Respondió mi madre, señalando un maletín color negro sobre la mesa. Sube, hijo. El chofer abrió la puerta y ambos subimos al auto. Era extraño. Mi madre ni siquiera había advertido la posibilidad de viajar. Jamás me pidió que hiciera algún equipaje. Sí te lo dije, solo que no me escuchaste. Cuando el auto arrancó, el doctor Orlando estaba a la puerta de su consultorio. Al tomar el auto, la carretera, tuve el primer acceso de vómito de los varios que tendría antes de llegar a esa playa ubicada en algún punto perdido de la costa oaxaqueña. Tal vez mi madre había reservado por teléfono porque en el hotel de inmediato nos entregaron tres habitaciones. En una se hospedó el chofer, en otra mi madre. Mi habitación tenía un enorme ventanal por donde el mar se dejaba ver furioso y lleno de rencores. 13. Aún cuando en la playa se podía pasear desnudo, prefería vestir alguna de las gruesas playeras que mi madre me comprara en el mercado del lugar. Ahí mismo busqué unas gafas todavía más oscuras. Por fortuna, en la playa no era extraño que pasara todo el día usándolas. Por su parte, el chofer pasaba el día en el bar del hotel, leyendo periódicos y tomando cerveza. Cuando mi madre Iba a la playa, aprovechaba para pedirle que me llevara a dar una vuelta por el lugar. El chofer abandonaba los periódicos, dejaba la cerveza sobre la mesa, buscaba las llaves del auto y abría la portezuela para que yo subiera. Cada vez son mejores estos polarizados, dije pegando con mis nudillos en el cristal. De la portezuela. No he sentido ninguna molestia. Y vaya que el sol está fuerte. Me alegro que se encuentre a gusto, señor. ¿Por qué no vino el otro chofer? Pregunté. Está de vacaciones. Pero me platicó sobre estos viajes. Me alegro. Así no tengo que explicarle nada. ¿Tiene algún inconveniente? En absoluto. Usted ordena. Bien, entonces, ya sabe qué hacer. El chofer condujo por la carretera hasta encontrar un caserío. Detuvo el auto y caminó a una de las casas. Era perfecta. Había elegido bien. Seguramente, el anterior chofer le había detallado el asunto. Poco después regresó. ¿Qué pasa? Tuve que ofrecerle un poco más. La vieja no estaba muy convencida de, ¿aceptó o oh, sí? ¿Puede usted bajar? Caminé hacia la casa y encontré una señora morena de baja estatura que me veía con los ojos adormilados por el calor de la tarde. Sin saludarla, me dirigí a donde se escuchaba el frenético coclear de un gallinero. Entré al corral y tomé la primera ave que tuve a mi alcance un revoloteo de plumas inició la batalla tomé a la gallina por el pescuezo y giré mi brazo en redondo varias veces hasta que sentí el desprendimiento de la cabeza la sangre escurrió por mi mano y salpicó mi playera de rayas azules tomé otra gallina otra más y otra. Fueron diecisiete en total. Todo un festín de plumas y sangre. A mis pies quedó el montón de pescuezos arrancados a las aves y en el corral el desastre de cuerpos emplumados. Algunos todavía sacudiéndose en ese exterior extraño del ave que se niega a morir. A pesar de ya no tener cabeza. Cuando salí, los ojos de la mujer estaban cubiertos de lágrimas. Caminé hasta el auto y subí. ¿A dónde desea ir el joven?, preguntó nuevamente el chofer. A todas partes, respondí, y el joven comenzó a circular hasta que el rumor del motor se fue durmiendo. Horas después, el chofer me despertó. Ya llegamos. Lo escuché decir y supe que era cierto porque sentía la cabeza despejada. Estábamos en el mismo sitio donde iniciáramos el trayecto. Alguna ocasión al regresar de semejantes recorridos, miré a mi madre discutir con un hombre en el lobby del hotel. Al verme llegar con la cabeza despejada, la playera manchada con sangre y los cabellos despeinados por el viaje en automóvil simularon no conocerse y esperaron a que subiera a mi habitación. Por teléfono pedí una ensalada de frutas y un plato de queso surtido con jamón. El espectáculo de la sangre me abrió el apetito. Poco después tocaron a la puerta. Al abrir encontré un joven de mirada inquieta y cabello largo recogido en una coleta. Su piel morena y bronceada contrastaba fuertemente con el blanco de su uniforme de trabajo. Mi nombre es Fabián y estoy para servirle, señor. Si desea ordenar algo especial, shh, ahorra esas palabras. Solo deseo lo que pedí por teléfono. El joven pareció contrariado y se limitó a poner la charola con la ensalada sobre la mesa. Al ver su cuerpo inclinado, su perfil me pareció conocido. Ey, tú estabas esta mañana en una lancha. Sí, señor. Por las mañanas soy lanchero, ser camarero es mi empleo de las tardes. Entiendo. ¿Sabes si ya se retiró? El hombre que estaba con mi madre en el lobby, el muchacho carraspeó y dijo que no se había fijado en nadie. Cosas de la privacidad del huésped. Ese hombre es mi padre, le dije. Insiste en que regresemos con él, aunque mi madre y yo no lo deseamos. Por eso quiero saber si ya se fue para poder bajar con ella, porque seguramente mi madre sigue en el lobby. Efectivamente, señor. ¿Sabe cuántas copas ha tomado? Lo desconozco, señor. ¿Siete? ¿Más de diez? Algo así, señor. Le di un billete al joven, quien lo desapareció con gracia en la bolsa de su chaleco. Estaba seguro que el hombre del lobby era uno de los tres que habían recibido dinero de mi madre aquella tarde en la casa luego... De insultarlos Durante la estancia en el hotel Despertaba de madrugada Apoyaba mi sien en la
6: pared Y escuchaba los sonidos que provenían del cuarto de mi madre Jadeos intensos, insultos
2: Halles de dolor y agonía Pobre de mi madre, seguramente sufría Días después regresamos Yo estrenaba maletas con ropa nueva Y una bolsa con gran cantidad de caracolas Que al paso de los días El anchero Fabián me fue llevando Sin necesidad de buscarlas en la playa mi madre recibía todo sin necesidad de pagar. Durante el tiempo que estuvimos hospedados, jamás la vi preocuparse por los precios. Seguramente la mudanza al centro del barrio había aumentado la clientela. Cuando vacié la bolsa de caracolas en mi cama y pude contemplarlas lentamente, una por una, fui el ser más feliz del mundo.